0: Gracias porque podemos estudiar tu palabra, gracias por este estudio de Apocalipsis y porque sabemos que podemos aprender más de ti, de tu amor, más que los símbolos, más que fechas. Sabemos que tú estás en control de todo y queremos aprender más de ti. Que tu Espíritu Santo esté con el Pastor Barrios ahora al abrir tu palabra y al estudiar este hermoso mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería recordarles que las preguntas que ustedes tengan... Se las podemos, podemos seguir haciendo al pastor, tal vez si quedó alguna de algún capítulo anterior. El pastor va a presentar, eh, desarrollar el tema de esta noche y luego haremos una pausa para las preguntas. Pero pastor, me gustaría comenzar hoy día con una pregunta, una pregunta que llegó en la semana y que quedó de la semana pasada. Esta pregunta de Marina Puebla de Argentina, que nos dice que la bestia en algunos momentos está sentada sobre las aguas. Eh, la mujer. Perdón, la mujer está sentada sobre las aguas y en otro momento está sentada sobre la bestia. Eh, ¿Podrías explicarnos un poquito más eh, qué significa esto, que la mujer está sobre la bestia y en otro momento está sobre las aguas? Muy
1: bien, en capítulo 13 de Apocalipsis aparece una bestia de siete cabezas, sin una mujer. Pero ya en el Apocalipsis 17 aparece la bestia, la misma bestia, pero sentada con... Eh, una mujer sentada sobre la bestia, manejando esta bestia, y el nombre de esta mujer es Babilonia. Hoy vamos a hablar un poquito de, de eso, pero entonces después, más adelante, en el mismo Apocalipsis 17, dice que esta mujer está sentada sobre las aguas y que las aguas significan muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, evidentemente esto nos muestra que la bestia está compuesta de muchedumbres, naciones y lenguas. Acuérdense que la bestia tenía siete cabezas y en esas siete cabezas tenía coronas. O sea, eh, es un nuevo orden mundial que... Eh, aglomera a todo el mundo en una religión mundial en un sistema político religioso mundial y entonces la mujer es la que maneja eso entonces, esa bestia también simboliza agua pero esto también sabemos como la bestia se llama perdón, la mujer, la prostituta se llama Babilonia nosotros pudimos ver en la sexta plaga de las plagas finales vemos que en la sexta plaga dice que el versículo Apocalipsis 16, 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Nosotros vimos que en esta sexta plaga, de alguna manera, con esta plaga se le quita el disfraz a Satanás, y se le quita el disfraz a este sistema político-religioso, y especialmente a la mujer, a las prostitutas, que se llama Babilonia. ¿Qué era el Éufrates? El Éufrates era el, el río... Que sustentaba Babilonia. O sea, el Éufrates era un gran río que pasaba por el medio de Babilonia y la sustentaba. Si el Éufrates se secaba, y eso fue lo que pasó en la historia, cuando se secó el río Éufrates fue que cayó Babilonia. Entonces, esta plaga nos muestra que las aguas van a ser secadas. O sea, esa bestia va a dejar de apoyar a la prostituta, a la iglesia falsa. Y entonces, al perder el apoyo, que justamente también la iglesia falsa va a estar comandada por el anticristo, entonces. Eh, el sistema político se va a poner en contra del sistema religioso y va a ver, va a venir lo que se describió al final del capítulo 17 que los reyes que le dieron la autoridad a la mujer y a la bestia ahora le quitan esa autoridad y se y luchan entre ellos mismos. Que generalmente eso es lo que ha pasado en toda la historia, cuando el pueblo de Dios era atacado por enemigos y, se, y el pueblo de Dios se entregaba a Dios, los enemigos se destruían, se autodestruían a sí mismos. O sea, Dios no tenía, el pueblo de Dios no tenía que hacer nada. Muchas veces solamente era, se apartaba a Dios del, del pueblo enemigo y entonces ellos comenzaban a destruirse. Que eso es lo que pasa cuando Dios se aparta totalmente de un grupo de personas. Pero entonces sí, la bestia significa aguas, las aguas significan el río Éufrates, el río Éufrates es lo que sustenta a Babilonia y la prostituta se llama Babilonia, que es la iglesia falsa.
0: Muy bien, muy bien. Comenzamos con esa gran explicación. Ahora. Eh, aquí nos pregunta, ¿sabes qué? Y, y tal vez es eh, una buena pregunta, dice eh, Sebastián Bonilla, si no he escuchado con frecuencia los capítulos o no he ido siguiendo la secuencia de los capítulos, ¿me recomendaría escuchar el capítulo de esta noche o tengo que ver los otros primeros? No, el de esta noche no va a ser algo que vas a estar desconectado si no entendiste lo otro. A mí
1: me parece... ...que los primeros capítulos de toda esta serie... ...son los, pra los capítulos principales... ...para ir construyendo toda la interpretación que hemos hecho... Eh, es más, yo de los últimos capítulos Tengo que reconocerlo No me considero un especialista en los últimos capítulos en la, el, Especialmente el capítulo 20 Que habla del milenio eh, no, no me considero todavía Alguien que estoy totalmente seguro De la interpretación que hemos presentado acá A pesar de que hay muchos símbolos Que sí, los he dicho con seguridad Y pienso que pueden ser correctos Hay todavía muchas cosas Que creo que tengo que seguir profundizando Y que tenemos que seguir profundizando entre todos Pero sí me parece que los primeras, las primeras sesiones donde estudiamos de la Apocalipsis capítulo 1 al, al capítulo 12, creo que eso es fundamental para entender el Apocalipsis en su totalidad. Eh, pero lo de hoy no va a estar demasiado conectado con todo lo que estamos viendo, eh, lo que hemos visto al final,
0: porque hoy justamente vamos a hablar de la recompensa. Buenísimo. Sebastián, entonces te puedes quedar en el capítulo 2 hoy, no hay problema, pero después te puedes ir poniendo al día con los capítulos anteriores. Vamos al tema del día de hoy.
1: Muy bien, como les decía, entonces estamos en la recompensa final. Dios, el Dios de amor, el Dios bueno, él siempre termina, las películas con Dios siempre terminan bien. Es como en las bodas del Caná, eh, de Caná, o sea, eh, se acabó el vino, pero estaba Jesús allí, y cuando Jesús estó, estuvo, transformó el agua en vino, y el vino del final fue mucho mejor que el del principio. Y lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia comienza con una creación. Una creación. El Génesis comienza con una creación. Pero vemos que esa creación es afectada por un accidente que es el accidente del pecado. Y eso trae toda una cuestión de, de confusión en este mundo, de luchas de, de, de luchas de poder entre los hombres. Y entonces viene el Mesías a poder restablecer la paz y a poder... Sentar las bases para establecer nuevamente su reino. Bueno, hoy vamos a terminar con la recompensa de Dios. O sea, lo que Dios va a recrear después que Él venga, va a ser mucho mejor incluso que lo que estaba antes de que hubiera pecado. Y así siempre Dios hace las cosas. Dios siempre, al final, deja lo mejor. Y por eso, si tu vida estás pasando por un momento de valle, sombra de muerte, acuérdate que todavía, si estás con Dios, al final viene lo mejor. El vino... Mejor se toma al final. Y bueno, justamente hoy vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a empezar a estudiar entonces Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 14. Hoy vamos a analizar, de, de a poquito vamos a ir analizando eh, cada pasaje. Dice así. Entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven aquí, te mostraré la desposada la esposa del cordero vayan tomando atención de todos los elementos que aquí aparecen versículo 10 me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad la santa jerusalén que descendía del cielo de parte de dios tenía la gloria de dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Tres puertas al oriente, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y vamos a analizar hasta ahí porque hay bastante riqueza en estos pocos versículos. Primero, nosotros vamos a darnos cuenta que aquí se está presentando un contraste, un contraste de una visión muy parecida que se le había presentado a Juan en el capítulo 17. En el capítulo 17 comienza prácticamente con las mismas palabras. Y fíjense, eh, tomen nota de esto, Apocalipsis 17, dice así, vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora fíjense qué interesante, en este capítulo aparece nuevamente, o sea, viene alguien que tiene de las siete plagas, así como en, en el capítulo, eh, en la presentación de la Nueva Jerusalén, y se lo lleva en el espíritu a Juan al desierto. Pero en cuestión de, de la Nueva Jerusalén, se lo lleva a Juan en el espíritu a un monte grande. ¿Por qué se lo lleva un monte grande aquí y antes se lo llevaba un desierto? En el desierto a Juan se le muestra a Babilonia, pero ahora en el monte grande se le presenta a la Nueva Jerusalén. De acuerdo a las costumbres antiguas, generalmente cuando se destruía una ciudad, los escombros formaban un monte y arriba de los escombros los conquistados construían una nueva ciudad. Entonces acá nosotros estamos viendo que en el capítulo 17 se estaba presentando el juicio y el 18, se estaba presentando el juicio a la gran ramera, que es Babilonia, pero ahora se presenta entonces a la Nueva Jerusalén como construida sobre las ruinas de Babilonia, o sea, ya presentando la victoria. Es interesante también que en el capítulo 17 se presenta a esta mujer como una gran ramera, que es Babilonia, pero entonces ahora a la Nueva Jerusalén se la presenta como la esposa del Cordero. ¿A quién representa la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén representa a los redimidos, representa al pueblo de Dios. ¿A quién representa Babilonia? Babilonia representa a aquellos que siguen a la bestia, aquellos que tienen principios diferentes a los principios del reino de Dios y que no aceptaron a Cristo en sus vidas. Y por eso esto es un contraste. Y podríamos decir que son profecías que tenemos que analizarlas todas conectadas para poder entender. El significado. Entonces, vamos a analizar versículo 9, capítulo 21, versículo 9. Dice, entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven aquí, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Comparando entonces al pueblo de Dios y al Nueva Jerusalén con una mujer. Y que nosotros vimos que eso ha sido siempre la... Eh, la tónica en el Antiguo Testamento Dios comparaba a su pueblo con una mujer, con una mujer que era fiel y una mujer que se prostituía. Pero ahora tenemos que esta, la Nueva Jerusalén, es la cobija del remanente y de los salvos. Y entonces, eh, en el versículo 10 dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén que descendía del Dios de, de parte de Dios. Descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Acá tenemos algunos, eh, al, algunos elementos que creo que tenemos que considerar. Primero es que dice que la ciudad, la Nueva Jerusalén, tenía la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué, qué, qué es la ¿Qué significa que la Nueva Jerusalén tenía la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Y nosotros vamos a ver, si sí, vamos a ver eh, en, en Juan capítulo 1, Juan que, en el Evangelio de Juan, que es el mismo que escribió el Apocalipsis, vamos a ver que Juan utiliza mucho la figura de la luz y las tinieblas, la gloria, la, el, el resplandor, este, el día, la noche. Y en Juan capítulo 1, eh, versículo... Eh, versículo 14, dice, Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. O sea, la gloria de Dios que Jesús vino a mostrar, es el carácter de Dios. Y por eso Jesús es la luz que vino a mostrar que era la verdad. Jesús vino a mostrar no una verdad doctrinal, sino que vino a mostrar la verdad acerca de su Padre. ¿Y cuál es la verdad y cuál es la gloria que muestra su Padre en el Apocalipsis? ¿Cuál es la gloria de Dios en el Apocalipsis? La gloria de Dios en el Apocalipsis se muestra de la siguiente manera. Dios, por medio del amor, trata de solucionar o va a solucionar el problema del pecado. Entonces, las personas que están en el reino de Dios, solucionan el problema del pecado de la misma manera que Dios lo soluciona, por medio del amor y no por la fuerza, no por medio de la fuerza, la compulsión o por medio de la coerción. Esto es algo que tenemos que entender y yo ya he hecho mucho énfasis en esto, pero no voy a dejar de hacerlo porque es algo importantísimo. Cuando estamos nosotros en el pueblo de Dios no podemos usar la fuerza ni la coerción para lograr los objetivos divinos. Justamente el Apocalipsis describe un poder anticristo que va a representar no la gloria de Dios, sino que va a tener el nombre de la bestia y el número de su nombre. O sea, Babilonia va a tener las características también de la bestia. ¿Y cuál es la característica de la bestia? La bestia como car se caracteriza por querer obligar a la gente a seguir a Dios. Un Dios falso, por supuesto pero es el Dios que la bestia adora, es un Dios que destruye, un Dios compulsivo, un Dios que, co que usa la coerción para lograr los objetivos. Allí va a estar la diferencia, allí nos vamos a dar cuenta quién está con Dios y quién no está con Dios. Lastimosamente en las iglesias cristianas todavía no tenemos demasiado claro este principio. A veces nosotros decimos cuál es la verdad y decimos la verdad, la definimos en doctrinas. No, la verdad se manifiesta en cómo solucionamos los problemas de pecado. Cuando los queremos solucionar por la fuerza, eso es el método de la bestia. Cuando los queremos solucionar con amor, es el método de Cristo y esa es la gloria que refleja la Nueva Jerusalén. Todos los que habitan la Nueva Jerusalén, ¿por qué la, la Nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios? Porque todos los que habitan la Nueva Jerusalén comparten esa gloria de Dios, han aprendido a dar gloria a Dios de acuerdo a lo que es Dios y no de acuerdo, no dándole a Dios la forma de hombre. O sea, porque nosotros muchas veces creamos un Dios a nuestra medida, en vez de nosotros ponernos a la medida de Dios. El Espíritu Santo es el que nos pone a la medida de Dios. Y por eso tenemos que entender que la fuerza física, la fuerza coercitiva, la obligación no forma parte del reino de Dios. Entonces la Nueva Jerusalén tenía la gloria de Dios. Y acá vamos a encontrar algo también interesante. En Apocalipsis 3, 12 al 13, ¿se acuerdan que nosotros dijimos al principio, y esto quizás si sí, el que no nos estuvo acompañando al principio, quizás esto le va a parecer raro, pero dijimos que la primera profecía comenzaba con una profecía a siete iglesias. Y dijimos que las últimas iglesias que van a ser las testigos, las iglesias testigas o testigos de eh, la venida de Cristo van a ser la iglesia de Esmirna escatológica y la iglesia de Filadelfia escatológica. Entonces, eh, a la iglesia de Filadelfia escatológica, que es la iglesia que realmente va a ver a Cristo venir en las nubes, que se le promete que Cristo viene pronto, se le da una promesa.
0: Se le da, un, se le da una promesa. Pastor, eh, este, tenemos un problemita ahí en la cámara que lo vamos a solucionar eh, por mientras les recordamos a todas las personas que nos están mirando que pueden inscribirse. Recuerden que todavía es tiempo de inscribirse eh, para que ustedes puedan recibir diálogo abierto por escrito. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil. Vayan a la página web iglesiafc.com/slash/o barra inclinada info. Iglesiafc.com/slash/o barra inclinada info. De esta forma, usted puede recibir entonces por escrito estos capítulos de diálogo abierto, o sea, todo lo que nosotros estamos hablando está transcrito ya hemos mandado el 1, el 2 y el 3, así que en aproximadamente 10 días más mandaremos el número 4 así que todavía es tiempo de que se pueda inscribir y si usted no recibió alguno de los anteriores entonces mándenos un email a info.iglesiafc.com y diga cuál de los primeros tres le hace falta email a info seguimos pastor muy bien se solucionó el problema técnico
1: entonces estábamos diciendo que nosotros consideramos que hay una iglesia de esmirna escatológica y filadelfia escatológica y la iglesia de filadelfia escatológica es la que verá venir a cristo venir en las, verá a cristo venir en las nubes entonces vamos al mensaje de esta iglesia que está en apocalipsis capítulo 3 versículos 11 en adelante Fíjense lo que Dios le dice y la promesa que le da Jesús. Dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá, en esta promesa, hay muchas cosas interesantes. Primero Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, vengo pronto. Después dice que al vencedor lo hará columna en el templo de Dios. Y ya vamos a ver que la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, es una representación, está representada como si fuera un templo. Es más, no hay templo en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque donde está Dios es un templo, se transforma en un templo. Entonces por eso en el cielo no va a haber templo, porque donde está Dios no se necesita templo. Pero entonces después dice, eh, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y se acuerdan que los 144.000 iban a tener el nombre de Dios escrito en sus frentes. Pero acá Jesús dice, el nombre de mi Dios. Ahí es importante porque no está diciendo el nombre de Dios, sino el nombre del Dios de Jesús. ¿Por qué? Porque al final del tiempo la bestia que va a ser el anticristo va a haber alguien que se va a estar haciendo pasar por Cristo y va a estar presentando un Dios que aparentemente va a ser muy bueno, benefactor, pero que va a usar la obligación para que la gente siga un sistema religioso político, religioso mundial. Entonces, acá Jesús dice que él va a poner el nombre de mi Dios en la frente o en, sobre aquellos que sean de la iglesia de Filadelfia. Eso quiere decir que si yo quiero realmente tener el sello de Dios, no puedo estar usando la fuerza para lograr los objetivos religiosos. Los objetivos, o sea, en, en la iglesia no se puede usar la fuerza. No es de Dios. Y por eso, este es el Dios que enseña a Jesús. No es un Dios falso. El Dios falso que consigue las cosas por fuerza es el anticristo. Por lo tanto, Jesús dice acá, tendrá sobre él el nombre de mi Dios y después dice el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea que Fíjense, el nombre de Dios está con la ciudad de Dios, que refleja su gloria. Y nosotros dijimos que ese es el carácter de Dios. La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y acá es algo muy interesante, porque acá cuando Jesús dice que vamos a conocer, aparentemente los de la iglesia de Filadelfia van a conocer un nombre nuevo de Jesús. Lo van a tener en la frente. Tener en la frente quiere decir asimilarlo. Cuando nosotros vamos al griego, ese nombre nuevo... No, no se está refiriendo a una palabra nuevo en cronología, sino nuevo en calidad. Tendríamos que traducirlo así. Eh, escribiré sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre mejor. Y mi nombre, en vez de nuevo, tendría que ser traducido eso, mi nombre mejor. La palabra en griego es, es kai, eh, kainos, que es, tiene que ver con... Con calidad, no tiene que ver con cronología, o sea, con tiempo, sino que tiene que ver, no, no tiene que ser con algo reciente, sino que tiene que ver con algo calidad. En otras palabras, evidentemente los de Filadelfia tenían el nombre de Jesús, el carácter de Jesús en sus cabezas, pero en esta época descubrieron un mucho mejor carácter de Jesús que antes no habían descubierto. Y al descubrir mejor ese carácter de Jesús, están descubriendo una dimensión del nombre de Dios que antes no conocían. Y por eso eso es lo que está diciendo. Entonces, también vamos a tener el nombre de la Nueva Jerusalén. O sea, que quiere decir que la Nueva Jerusalén va a reflejar el carácter de Dios. Que quiere decir que todos los que estemos, por la gracia de Dios, viviendo en la Nueva Jerusalén, vamos a reflejar el carácter de Dios. Este, muy bien. Entonces, seguimos eh, analizando. Y entonces vamos al versículo Vamos del 11, dice, tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Y acá quiero detenerme primero dos cosas. Primero, Jesús podría haber hecho la nueva Jerusalén fea, pero acá vemos a un Dios que le gusta la belleza. Y vemos realmente que todo lo que describe, a pesar de que me imagino que lo que veía Juan no era la realidad total, sino simplemente era algo que él veía y trataba de describir con sus palabras, pero de una manera muy imperfecta. Pero podemos ver que a Dios realmente le gusta la belleza. Y entonces, eh, lo que más me llama la atención y la belleza que veo en esto, más que las piedras, más que todo lo que aparece, es que dice que allí están inscritos los nombres de los hijos de Israel. Van a estar inscritos en cada, en cada puerta. Y esto es impresionante, ¿por qué? Porque si uno va al Antiguo Testamento, va a encontrar que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, dejaron muchísimo que desear. O sea, si ustedes analizan la familia de Jacob, fue una familia desastrosa. Realmente, por todo lo que le apareció, y les voy a dar algunas cosas, ustedes pueden corroborarlo esto en, en, en sus Biblias, pero primero estaban, por ejemplo, Simeón y Leví, que eran eh, dos hijos de Israel, ellos engañaron a todo un pueblo que había eh, el príncipe de ese pueblo, Vamos, eh, voy a tratar de ser, perdón, eh, quizás estoy siendo un poco eh, desordenado al explicar, una de las hijas de Jacob se escapó a una fiesta que estaba en un pueblo vecino. Allí conoce un príncipe. Este príncipe se acuesta con la, con la hija de Jacob. Y claro, ellos no estaban acostumbrados a eso, aunque sí, estas personas eran paganas, estaban acostumbradas a fornicar y todo eso, pero justamente Dina, que se llamaba, fue y se metió en un mundo que ella no conocía y, bueno, la violaron, pero no la violaron así tan a la fuerza, en el sentido de que, sino que, estaba Se quedó enamorado de Dina, Amor se llamaba el príncipe, se quedó enamorado de ella porque le, se de, era una chica diferente. Quedó tan enamorado que después fue con su papá a pedir a Jacob y a los hermanos la mano de Dina. Pero los hijos de Jacob se enteraron que Dina, eh, a, o sea, que Amor la había violado, la había forzado, aunque Dina parecía que no le disgustaba tampoco mucho Amor. Amor con H. Se llamaba. Pero entonces los hijos de Jacob tramaron una, una mentira, le pidieron, cuando vinieron a hacer, pedir la mano de Dina a Jacob, Jacob estuvo de acuerdo, pero los hijos de, de Jacob le dijeron a Jacob, pídele que todos se hagan judíos, o en esa época no había judíos, sino que se hagan, que adoren a Dios y para eso van a tener que circuncidarse. Todos los del pueblo, todos los varones del pueblo van a tener que circuncidarse y se circuncidan y se entregan a nuestro Dios, entonces se van a Dina se va a poder casar, le vamos a entregar a Dina al príncipe eh, al príncipe Amor. Entonces, estos hombres parece que eran muy dóciles y dijeron, está bien, vamos a aceptar al Dios de ustedes, fíjense, vamos a aceptar al Dios de ustedes y vamos a circuncidar. Entonces el rey de este pueblo se fue con el príncipe, le reunió a todos los varones del pueblo y le dijo, vamos a circuncidarnos todos porque queremos que nuestra hija, que, perdón, que mi hijo quiero que se case con la hija de Israel, con la hija de Jacob. Y todos quedaron de acuerdo y se circuncidaron. A los tres días, que la fiebre está más alta cuando se circuncidaban, a los tres días cuando estaba la fiebre más alta, fueron Simeón y Leví, más los hijos, pero especialmente Simeón y Leví, fueron y mataron a todos, incluso Amor y a todos, mataron a todos los de, esa, eh, los de ese pueblo. Imagínense el Dios que estaban mostrando los hijos de Israel. Jacob cuando se enteró de eso, que lo hicieron escondidas escondida los hijos, Jacob rasgó sus vestidos, él no quería, lo tomó eso como un gran pecado. Fíjense, ellos utilizaron también, quisieron usar la fuerza para vengarse y utilizaron a Dios como medio para engañar y vengarse a esta gente. Eso hicieron Simeón y Leví, hermanos de Dina. Y el nombre de Simeón y Leví va a estar en las puertas, van a estar en las puertas del cielo. Después también nosotros vemos que los diez hermanos de José... De, de, los diez hijos de Jacob vendieron a José, a su hermano, lo tiraron a un pozo y lo vendieron. Estaban dispuestos a matarlo y engañaron a su padre por tanto tiempo. O sea, eso era la familia de Israel, esa era la familia de Jacob. Después Rubén, que era el hermano mayor, se acostó con una de las concubinas de su padre. Y después Judá, que fue el que heredó la primogenitura y que después fue, digamos, el padre de la tribu, eh, que fueron los descendientes, de, eh, los ascendientes, perdón, de Cristo, o sea, de Judá, descendió Cristo, Judá eh, tenía un hijo que se casó con una mujer que se llamaba Tamar. Ese hijo murió y Tamar no pudo tener hijos. Después se le dio el otro hijo y el otro hijo también se casó con Tamar y cuando se casó con Tamar tampoco pudieron tener hijos y se murió el otro. Entonces, eh, ella quedó sin sin poder tener hijos. Y había una ley que había que entregarle al otro hermano para que tuviera hijos, pero ya Judá no le quiso entregar a nadie más. Entonces, como Judá no cumplía lo que la ley decía, de que tenía que entregar a su otro hijo para que le dé descendencia a sus hermanos, entonces Tamar tramó una estrategia y se disfrazó como prostituta. Un día cuando Judá iba al campo, y Judá, como se ve que era un hombre de no muchos principios, un día estaba necesitado eh, biológicamente, parece, y entonces pagó, lo, no, no tenía plata, sino que fue y se acostó con Tamar, y Tamar, a raíz de esa fornicación, con su suegro, quedó embarazada. Entonces él le dijo, no tengo nada con qué pagarte. Entonces ella le dijo muy bien, dame tu, tu bastón, dame tu báculo. Eh, y entonces él se fue, le dejó su báculo y dijo, después yo cuando... Cuando eh, te traiga el dinero, que te voy a traer un cabrito, no me acuerdo qué fue lo que le pagó, te vamos a entregar el báculo. Muy bien, entonces se enteraron, al poco tiempo se enteraron de que Tamar estaba embarazada. Entonces cuando se enteraron que Tamar estaba embarazada, Judá dijo, hay que apedrearla porque no puede ser que esta mujer esté fornicando, mi nuera está fornicando. Entonces cuando la estaban por juzgar, le preguntaron a, a Tamar, ¿de quién es el hijo que tienes en el vientre? Y ella dijo, sacó el, el báculo de Judá y dijo, el dueño de este báculo es el padre de este niño. Y ahí todos se dieron cuenta y Judá se dio cuenta. Él no sabía que Tamar, o sea, cuando Tamar hizo de prostituta, no le mostró su rostro y él se acostó con la nuera. Esa historia está en la Biblia. Y es interesante que Tamar, Judá, llega a ser un abuelo de Jesús y Tamar llega a estar en la genealogía de Jesús. Y Judá... Está en el cielo, en una de las puertas del cielo, ¿qué me dice esto? Lo que me dice esto que el amor de Dios es tan grande, es tan grande, Dios es tan perdonador que Él sabe que nosotros somos polvo y Él está dispuesto a redimir y perdonar a cualquier persona que se allega a Él, a cualquier persona que acepta los beneficios del Cordero, no importa cuál sea el pasado. Y no solamente eso, porque Dios podría decir, bueno, vamos a salvarlo, vamos a perdonarlo, pero vamos a ponerlo en el rincón para que nadie se acuerde de la historia que tiene esta persona. No, Él va a poner los nombres de todos estos hijos que fueron un desastre, estos hijos, los va a poner en las puertas del cielo. Y alguien puede decir, pero pastor, con eso está queriendo decir que tenemos que tener una vida desordenada para entrar al cielo. No, lo que quiero decir es que a Dios es tan amoroso que Él está dispuesto a salvarnos a todos, no importa cuán desordenada haya sido nuestra vida. Es más, estos hijos fueron hijos de cuatro, de cuatro, podríamos decir, de dos esposas de Jacob y dos concubinas de Jacob, o sea, de cuatro mujeres. Imagínense cómo era esa familia. Sin embargo, Dios se revela en la Biblia como perdonador y restaurador. Dios es un recreador de las cosas que nosotros no podemos solucionar. Y por eso yo predicaba hace dos sábados... Eh, tu vida puede estar desordenada y vacía, pero si tú hoy le das lugar a Dios, Dios quiere hacer de tu vida un monumento a su amor, un monumento a su perdón. No para que sigas en pecado, porque el pecado te hace daño a ti y por eso leemos la Biblia, en la Biblia leemos la vida de estas personas y los pecados que ellos cometieron les trajeron muchas complicaciones en la vida. Y Dios no. quiere que nosotros vivamos sin complicaciones. Pero allí el nombre de estas personas que se equivocaron tanto, va a estar por la eternidad, van a estar registrados en las puertas de la Santa Ciudad. Y después dice, en el versículo 13, habla de la, de la cantidad de puertas. Dice, tres puertas al oriente, tiene la Nueva Jerusalén, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al occidente. ¿Qué es lo que está queriendo decir con, este, con, con estas puertas? ¿Qué, puertas en cada en cada muralla, o sea, y van a estar abiertas estas puertas, van a estar continuamente. Estas puertas es un símbolo de universalidad de la Nueva Jerusalén. O sea, en la Nueva Jerusalén no va a entrar una élite, y por eso eso de lo que recién hablábamos, no van a entrar aquellos que eh, se criaron en familias buenas y que y, y moralmente fueron muy buenos, no, van a entrar todos aquellos que aceptaron a Jesucristo y porque aceptaron a Jesucristo aceptaron su vida y quisieron vivir en sus parámetros ayudados por el Espíritu Santo. Van a entrar personas de diferentes lugares y posiblemente los que se queden afuera quizás sean aquellos religiosos que se creyeron tan superiores a otros, que al creerse tan superiores a otros y haberse portado tan bien, no aceptaron a Jesús en sus vidas. Y lo que estoy diciendo lo, lo, lo dijo Jesús en Lucas 13, 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Para que veamos quiénes son los que entran ...los que entran en la Nueva Jerusalén. Lucas 13, 22 al 30. Dice así. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando... ...mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien preguntó... ...Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo... ...esforzaos a entrar por la puerta angosta... ...porque os digo que muchos intentarán entrar... ...y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado... ...y cerrado la puerta... Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, Apartaos de mí. Todos vosotros, hacedores de maldad. Y fíjense, Jesús acá le está hablando a religiosos. Le está hablando específicamente a aquellos que se creían pueblo de Dios y que se creían superiores a aquellos que no eran pueblo. Y si hay algo que marca que una persona no está con Dios, es cuando se siente superior a otro. Y por eso la Nueva Jerusalén tiene doce puer sea, eh, puertas y es universal. Es para todos, no es para una élite. Es para todos. Y entonces acá Jesús está diciendo que solamente va a poder entrar aquel que puede entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha no quiere decir que es una puerta difícil, sino quiere decir que solamente puede entrar aquel que quiebra el orgullo, aquel que no se siente superior a nadie, aquel que quiebra el orgullo por una visión de Jesucristo. Porque no se puede quebrar el orgullo de otra manera. Es solamente recibiendo una visión del humilde carpintero, que entonces me doy cuenta que no puedo, es un gran pecado, sentirme superior a otra persona, o hacer algo para minimizar a otra persona. Y entonces, Jesús está hablando de eso, y fíjense cómo termina, cuando, cómo, ¿qué le dice a estos religiosos? Versículo 28, hablando, eh, hablando eh, de, la, de la Nueva Jerusalén. Eh, bueno, eh, dice, eh, perdón, vamos a tomar del 27, dice, Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis... Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Le está hablando a los que se creían pueblo de Dios, que van a estar excluidos. Y fíjense lo que dice Jesús después, versículo 29. Vendrán gente del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Acá le está diciendo, aquellos que se creen pueblo de Dios, aquellos que se creen superiores a otros, que van a quedar fuera de la nueva Jerusalén. ¿Y quiénes van a entrar a la nueva Jerusalén? Aquellos que quizás nosotros pensamos que porque no creían lo correcto o algo por el estilo, pero que los pensábamos por en medio que los pensábamos menos que nosotros, pero que ellos en algún momento quebraron su corazón, se entregaron a Jesús sin ninguna pretensión y aceptaron por gracia aquello que no se puede ganar de otra forma. O sea, solamente en la salvación se la puede ganar por gracia. Ese es el gran problema que tenemos los religiosos. Los religiosos pensamos que la salvación se la gana por la trayectoria que tenemos en nuestra vida. Y la Biblia, en toda la Biblia, nos muestra que la salvación es un regalo de Dios y que solamente la puede recibir aquel que la acepta reconociendo que la necesita. Pero aquel que se siente superior a otro está queriendo decir que él ha ganado su salvación y que no necesita algo, algo mejor que lo que ya ha construido por sí mismo. Y por eso, cuando habla de doce puertas de la Nueva Jerusalén, está hablando que en esas doce puertas van a entrar, no va a entrar nadie que se crea superior a nadie. Van a entrar todos, no va a haber allí diferencia de, de raza, de color, de idioma. O sea, van a entrar todos los que entremos, por la gracia de Dios, vamos a estar unidos en Cristo. Y entonces en el versículo 14 dice, Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos doce nombres, los nombres de los doce apóstoles. Y acá nos dice que los apóstoles... También van a estar en el fundamento, en Crito. y ustedes analicen la vida de los doce apóstoles y eran simplemente, entre comillas, simples pescadores. Alguno, uno era un terrorista, estaba el celote, eh, Simón el Celote, que era un terrorista, literalmente. Y después había un ladrón, como Mateo, que robaba para el imperio romano. Ladrón y traidor, al mismo tiempo se podría decir así. Y esos fueron los discípulos de Jesús, y esos van a ser los que van a estar en el fundamento ...de la Nueva Jerusalén por la eternidad. Me encanta este Dios. O sea, es el Dios de la Biblia. Antes, le soy sincero, en una época de mi vida... ...este Dios no me gustaba, no lo había descubierto... ...y yo era uno de aquellos que consideraba inferiores... ...a todos los que no creían como yo, que no se portaban como yo. Y ahora no quiere decir entonces que ahora mi vida es un desastre... ...que, que ahora me dedico al pecado ¿no? para ponerme abajo, no. Ahora me di cuenta en Cristo que yo soy tan pecador como otro, pero ahora quiero vivir en Cristo simplemente porque sé que es lo mejor y porque quiero relacionarme con Él. Pero lo que me está diciendo eh, la Nueva Jerusalén es que me está mostrando una ciudad donde todos tienen oportunidad, donde no hay elites, donde solamente gana la fuerza del amor. Entonces fíjense que hay justamente 12 eh, tribus, y doce apóstoles. Y nosotros vimos en el capítulo 4 y capítulo 5 y a lo largo del apocalipsis que en el cielo hay 24 ancianos. Acá hay una unión. Hay, lo que nos muestra es que el pueblo de Dios, Dios ha trabajado a través de su pueblo durante toda la historia. Durante toda la historia. La, la historia del Antiguo Testamento y la historia del Nuevo Testamento. Y Pablo dice en Efesios 2, 19 al 22. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 2, 19 al 22. Dice, por eso... Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense que Pablo está hablando de una ciudad también. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que el fundamento, el gran fundamento es Jesús. Sobre Jesús son los apóstoles que dieron testimonio de Jesús. Que si no fuera por los apóstoles nosotros no sabríamos nada de la vida de Jesús y no entenderíamos el significado de la obra de Jesús. Y después los profetas, que fueron los que estuvieron anunciando la venida de Jesús. Pero vuelvo a repetir, lo que Pablo dice es que el fundamento es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y toda persona que acepta a Jesucristo va a ser parte de la Nueva eh, Jerusalén. Eh, muy bien, ahora, eh, ¿quién construye la Nueva Jerusalén? ¿Quién es el que el que construye la Nueva Jerusalén? Vamos a Hebreos eh, 11, 8 al 10. Hebreos 11, 8 al 10. Dice así, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense, acá me está hablando de, de Abraham, ¿cuánto? Dos mil años antes. Ya Abraham estaba esperando esta ciudad. Abraham tenía la posibilidad, y eso lo vimos, lo, lo podemos analizar en la Biblia, tenía la posibilidad de vivir en una casa muy buena. O sea, porque era muy rico Abraham. Sin embargo, Abraham renunció a eso, salió de Ur de los Caldeos, donde estaba muy cómodo, para ir a buscar un lugar para que se estableciera esta ciudad que él creía que Dios iba a construir. Ya hace dos mil años, y por eso renunció a todo, y estuvo dispuesto a vivir en tiendas. Así vive un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios vive como un peregrino. No se aferra a las cosas de este mundo. Si bien eh, Abraham fue riquísimo, o sea, no quiere decir que estaba mal ser rico ni nada. Fue riquísimo, pero vivió en tiendas. ¿Por qué él esperaba una ciudad mejor? Ya dos mil años antes de Cristo esperaba esa ciudad. Fíjense, tardó. Se murió sin ver esa ciudad. Sin embargo, su fe no decayó y así no debe decaer nuestra fe, sabiendo de que la realidad que Cristo promete, es real. Y Dios, ahora, en la Nueva Jerusalén está cumpliendo todos los sueños que tuvo para la, Je la Jerusalén histórica. En la Nueva Jerusalén del Apocalipsis está cumpliendo Dios todos los sueños y está escribiendo los sueños que tenía para la para la Jerusalén histórica. Entonces vamos a leer ahora en, en Apocalipsis, vamos a leer una descripción que es un poco rara realmente la descripción que hace de la Nueva Jerusalén. Yo me imagino que Dios le mostró algo tan hermoso a Juan y Juan no lo pudo describir y lo describió en, en sus palabras, pero es algo raro. ¿Por qué? Porque la ciudad como está descrita acá es como un cubo, es un cubo realmente que no se lo puede entender bien, pero justamente esta ciudad, si nosotros, ustedes van a Ezequiel, capítulo 40, van a ver que es muy parecida a lo que describe eh, el nuevo templo que Dios quería construir para Israel. O sea que de alguna manera está representando esto como si fuera un templo. Entonces vamos al versículo 15, dice, El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos según medida de hombre, la cual era de ángel. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al, al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el, duodose, el duodécimo de amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Acá está describiendo a la, a la ciudad. Y es interesante que describe eh, los fundamentos. Dice de que son, el fundamento está hecho de piedras preciosas. Que si la ciudad está sobre el fundamento, de acuerdo a lo que dicen los que vieron estas piedras, que yo no vi todas, eh, no tuve acceso a estas piedras preciosas y no tengo acceso todos los días a, esta, a estas joyas, pero de acuerdo a lo que dicen, estas piedras tienen el mismo colore, los mismos colores del arco iris. Que si uno la pone arriba de la otra, se vería de lejos a la ciudad, como si estuviera sobre el arco iris. O sea, Dios, el creador del universo, cuando hace algo, lo hace lindo, lo hace hermoso. Y entonces nos está dando todo esto como recompensa a aquellos que aceptaron la obra de Cristo en su favor. Es impresionante el, el amor de Dios. Entonces acá vemos realmente que Dios, como dijimos, va a construir esta ciudad. Y no solamente Dios va a construir esta ciudad. ¿Quién más va a construir esta ciudad? ¿De acuerdo a lo que dijo Jesús? Jesús dijo que él iba a construir esta ciudad. Y vamos a Juan. Bueno, Dios construye la ciudad, pero y pero Jesús en Juan capítulo 14, y ahora vamos a ser un poquito más concretos, eh, versículos 1 al 3, Jesús le dice a los discípulos, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho». Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Los tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fíjense qué lindo. Jesús dijo que Él se iba y se iba a preparar lugar. Y le estaba hablando para los discípulos que Él iba a preparar moradas para ellos. O sea, yo esto me lo imagino. Yo no sé si ahora yo estoy fantaseando o qué. Pero yo me imagino que Jesús está trabajando como arquitecto allí. Dios ya construyó la ciudad, pero Jesús está preparando una casa para cada persona que está inscrita en el libro de la vida. Imagínense qué hermoso. Y yo me imagino la cara, esto me imagino a Jesús preparando esto, porque Jesús es un ser humano. Ahora Él va a ser un ser humano por la eternidad. O sea, Él renunció a ser, eh, a, co a compartir si podríamos decir, la calidad de Dios como Dios, entonces, a pesar de que no dejó de ser, de ser Dios, va a tener la forma de hombre y va a vivir como hombre por la eternidad. Va a compartir nuestra naturaleza por la eternidad. Yo me a veces me acuerdo en Navidad, o sea, cuando, cuando uno prepara el arbolito y los regalos que deja para sus hijos, uno cuando está preparando el regalo y lo está poniendo debajo del arbolito, no está mirando el regalo, está pensando en la sonrisa del hijo que va a ver el regalo. Y yo me imagino que Jesús en este momento está construyendo las casas allí y está con una sonrisa preparando la casa tuya, la casa mía. Está preparando la casa de aquellos que quieren aceptar aceptar los beneficios de su obra. Y alguien puede decir, no, pero esto parece un cuento de hadas, o sea, ¿qué, qué, qué casa está preparando? Claro, lo que pasa es que a nosotros desde chiquitos nos enseñaron que el cielo es un lugar donde hay gente con cara de aburridos tocando arpa todo el tiempo que tiene una barba grande y se ve todo como una neblina y está todo con nubes y no hay nada concreto. Esa es la idea del cielo que tenían los griegos, que nos transmitieron los griegos. Pero si nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos a ver que el cielo, el lugar donde está Dios, es un lugar concreto. Es un lugar donde hay casas, es un lugar donde hay calles, un lugar donde hay actividad, un lugar donde hay trabajo. O sea, ¿y qué va a ser? Esto es el, el, el cielo, la Nueva Jerusalén está en el cielo, pero esto va a estar aquí en la Tierra. ¿Qué va a ser el nuevo mundo aquí en la Tierra? El nuevo mundo aquí en la Tierra va a ser la misma vida que nosotros hacemos aquí, en el sentido de, de vamos a tener que comer, vamos a tener que, vamos a visitarnos, vamos a divertirnos, vamos a jugar, vamos a trabajar, eh, vamos a hacer arte también, vamos a hacer proyectos. Así va a ser la Tierra Nueva. El, la única diferencia va a ser que, bueno, una única y gran diferencia, es que no va a haber pecado, imagínense, sin problemas, sin ningún tipo de, de enfermedad, sin ningún tipo de, de persona mala que esté queriendo quitarnos algo que no le corresponde, personas que estén compitiendo con nosotros, no, va a ser todo amor, todo algo que nosotros no estamos acostumbrados y que todo el mundo quiere llegar a esa sociedad utópica. Hasta los ateos quieren vivir en una sociedad así, pero nadie se atreve a recorrer el camino para llegar a esa sociedad. ¿Por qué? Porque para vivir en esa sociedad hay que aceptar el cordero y hay que aceptar, los términos de la ley de Dios, los términos originales con los cuales Dios creó este mundo. Y ha quedado corroborado por estos 6.000 años que tenemos de historia, que por más que el mundo ha tratado de hacer sociedades perfectas, siempre ha fracasado. La gente de este mundo sin Dios siempre ha fracasado. Los únicos proyectos que han tenido eh, buen efecto son aquellos que fueron basados... En los principios de Dios. Y alguien puede decir, no, pero si en el nombre de Dios se hicieron muchas cosas malas durante la historia, justamente, en el nombre de un Dios falso, no del Dios verdadero, no del Dios que muestra Jesucristo. Las instituciones religiosas cristianas hemos tergiversado el carácter de Dios. Y posiblemente los cristianos institucionales, los cristianos que hemos tergiversado el carácter de Dios, si no nos arrepentimos vamos a ser los que vamos a quedar fuera, y los que vengan de Oriente y Occidente van a ser los que entren y nosotros estaremos mirando desde afuera. Y es por eso que la cuestión no es pertenecer a una institución religiosa, aunque eso es muy bueno, pero si yo pertenezco a una institución religiosa y no tengo una conexión con el Dios de la Biblia a través de Jesucristo, estoy cayendo en una gran trampa, en una gran trampa. Y es por eso... El, el mundo nuevo es muy concreto, es muy concreto. Y entonces Jesús está construyendo una casa para ti y para mí. Y no sé cuánto, cuánto será el terreno, pero vieron que aparecía un hombre midiendo. ¿Por qué? Porque aparece un hombre midiendo y las medidas que, que saca, realmente la ciudad va a ser bien grande. Va a haber lugar para todos. Va a haber lugar para tener patio, va a haber lugar para tener perro, para tener todo lo que uno quiera en una casa. Esa es la ciudad que está preparando Dios, la ciudad que está preparando Jesús. Ahora, el Antiguo Testamento también nos describe algunas visiones de la, de la tierra nueva. Y vamos a ir a Isaías 66. Vamos a Isaías 65. 17 al 25. Isaías 65. 17 al 25. Y fíjense qué lindo. Yo quiero ahora que ustedes sueñen, que ustedes piensen en esto. Piensen en esto como algo real. Vuelvo a repetir. Es algo real esto, no es un cuento, no es algo para entusiasmar a los niños. Es algo que entusiasmó a Abraham para vivir como un peregrino y vivir en tiendas durante su peregrinaje mientras vivió aquí en la tierra. Entonces si Abraham, un personaje histórico, vivió en tiendas creyendo esto y él es el padre de la fe, nosotros tenemos que tener esa misma fe y creer que esto es algo concreto y que estamos muy cerca de llegar a eso. Eh, dice así, eh, Isaías 65, 17 al 25. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y fíjense qué lindo es esta visión de Dios. Escuchen bien, versículo 19. Yo me alegraré con Jerusalén. Y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Quién se va a alegrar? Fíjense, ¿quién se va a alegrar? Ese es el Dios de la Biblia. Dios se va a alegrar. Dice, me gozaré con mi pueblo. O sea que no va, Dios no va a estar así serio, sentado, mirando a ver cómo nosotros estamos. No, Dios es un Dios alegre, es un Dios de gozo, es un Dios que comparte mi alegría, así también como comparte mi tristeza. Y dice, no habrá más lloro. Versículo 20, hablando metafóricamente, dice, No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Versículo 21, dice, Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Ahora fíjense, acá hay una contradicción parece. Porque nosotros leímos en el Nuevo Testamento que quién iba a edificar la ciudad. Vimos en Hebreos que Dios va a edificar la ciudad. En Juan 14, 1 al 3 Jesús decía, yo voy a preparar las moradas, voy a irme a preparar las moradas para esa ciudad. Pero acá dice que nosotros edificaremos casa. ¿A qué se está refiriendo? No hay una contradicción. Y permítanme, esta, ustedes analícenlo y, y si quieren, créanlo, y si no quieren, no lo creanlo no. Pero aparentemente, de acuerdo a lo que dice acá Isaías, cuando lleguemos allí, en la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a tener nuestra casa de ciudad. Pero en realidad nosotros vamos a vivir en el campo. En el cam La casa de la Nueva Jerusalén la va a construir Dios y Jesús de acuerdo a lo que a él le parece. De acuerdo al regalo, a la sorpresa que él nos quiera dar. Pero la casa del campo la vamos a poder construir nosotros como nosotros querramos. Y la vamos a poder construir eh, de una manera, o sea, con los materiales que nosotros siempre hemos querido hacer. Y saben que yo experimenté esto un poquito con mis hijos. Eh, con mis hijos eh, experimenté jugando, no sé cuántos conocen este juego, pero eh, un sábado de tarde nos pusimos a jugar al Minecraft. Eh, y dijimos vamos a construir un templo en Minecraft para Dios como si fuera un templo donde ya está la tierra nueva y vamos a construirlo de los materiales y, y asa, hagamos nuestras casas, vamos a construirlo de los materiales que nosotros siempre quisimos hacer y saben que nos resultó apasionante, estuvimos como cada vez que teníamos un sábado de tarde libre y llovía o algo por el estilo construíamos ese templo y lo hicimos de los materiales que a nosotros nos gustan y realmente disfrutamos mucho en construir nuestra casa y saber que eso, de alguna manera, nos proyectábamos a algo que va a ser parecido en el sentido de que vamos a poder hacer. Dios no solamente hace todo para nosotros, sino que también nos dio oportunidad de que nosotros hagamos cosas también. Y me, me parece fascinante ese Dios que, que muestra la Biblia. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a estar viviendo en el campo durante la semana. Pero el fin de semana vamos a ir a la ciudad. ¿Cómo lo sabemos eso? Eso también está en Isaías, capítulo... 66, versículos 22 y 23, dice así, fíjense lo que dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Esto va a ser hermoso. Vamos a estar viviendo en el campo, pero entonces llegado el sábado, que es el viernes de tarde, aparentemente todos vamos a ir yendo hacia la Nueva Jerusalén, que de acuerdo a lo que según la Biblia dice va a estar en Palestina, así como está acá, nada más que no va a haber mar, no va a haber océanos ni nada. Aparentemente también vamos a tener, va a haber tecnología en la Nueva Tierra, o sea que nosotros posiblemente vamos a poder construir nuestros propios medios de transportación, o sea... Dios nos va a dar lo mismo que le dio a Adán y Eva. Le dio la naturaleza y les dijo, ustedes hagan lo que quieran con la naturaleza. Cuídenla, pero hagan lo que quieran. Creen con la naturaleza. Bueno, ¿qué es la, qué es la tecnología? La tecnología es naturaleza aplicada. Entonces nosotros vamos a poder también hacer allí eh, nuestros medios de, tra de transporte y cada fin de semana iremos a la casa de la ciudad. ¿Pero qué va a estar en la ciudad? ¿Quién va a estar en la ciudad? En la ciudad va a estar Dios y Jesús. En la ciudad va a estar Dios y Jesús. Imagínense el sábado en esa ciudad. En esa ciudad. Imagínense el culto del sábado. Va a ser adorar a Dios y agradecer. Y Dios nos va a contar todos aquellos misterios que nosotros no hemos podido. Eh, eh, saber, o sea, y todas las preguntas que nosotros tengamos vamos a poder hacérselas a Dios y Dios va a tener respuesta para todo. Imagínense, yo cuando pienso en eso como una realidad, realmente se me llena el corazón de alegría. Ya no quiero ir al pasado, quedarme frenado en el pasado, yo quiero ir al futuro. Nuestra esperanza está en el futuro. Y entonces imagínense el culto, imagínense la música ese sábado de adoración a Dios. Imagínense la orquesta. Yo le pedí a Dios, ya les dije la vez pasada, creo, yo le pedí ser que me dé una orquestita ahí para dirigir. Imagínense y, y a mí lo que más me llama este, cuando descubrí este versículo que está en sofonías. ¿Quién va a dar la parte especial? Esto me sofonías. A ver si tres eh, versículo. A ver si lo encuentro, porque cambié mi Biblia. Acá está. Eh, 3, versículo 14 en adelante. Dice así. Imagínense esta escena en el sábado que vayamos allí al cielo, el primer sábado en el cielo. Dice, canta hija de Sión da voces de júbilo Israel, gózate y regocíjate de todo corazón hija de Jerusalén. Jehová ha retirado su juicio contra ti. Ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. No temerás ya ningún mal. En aquel tiempo se dirá Jerusalén. No temas, Sion. Que no se debiliten tus manos. Y escuchen esto. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. Este es el único versículo de la Biblia que dice que Dios cantará. Y que Dios canta. Me parece fascinante. Y dice que se regocijará. O sea, va a tener tanto gozo Dios de vernos a nosotros, de ver el resultado de, de lo que Él hizo y, y tenernos de vuelta cerca. Porque lo que Dios quiere es tenernos cerca. Nos ama tanto que nos quiere tener cerca. Que dice, primero... Esto yo lo entendí también una vez cuando yo eh, dice, primero va a callar de amor. O sea, nos va a ver y va a estar tan emocionado que va a callar de amor. Nos va a mirar y yo me imagino, imagínate tú estar en esa multitud y que Dios te mire a los ojos y te llame por nombre. Y dice que callará de amor, callará de amor. Y yo esto lo, me acuerdo cuando yo me fui de, de viaje por primera vez cuando me había casado. Tuve que ir a Ecuador a predicar eh, estuve 10 días en ecuador y tuvo unas complicaciones bastante eh, grandes para volver de ecuador para acá que hizo ese viaje fue muy bendecido pero a la vez fue muy arriesgado y, y bueno fue bastante complicado tuve un problema de papeles al entrar parecía que no le iba a ver más a mi esposa pero me acuerdo cuando toqué la puerta del departamento que llegué a mi departamento una noche la noche que llegué después de haber estado 10 días sin ver a amelia y Amelia abrió la puerta, la miré a los ojos y callé de amor. No, no me salían las palabras, no me salían las palabras. Y esto me imagino que así, así va a ser Dios cuando se encuentre con todos nosotros. Imagínense, y cuando le pase esa emoción a Dios, va a empezar a cantar. Imagínense el canto de Dios. Y el canto de Dios no es canto así para hacerse ver. El canto de Dios, la Biblia dice que los cantos son siempre experiencias. Son el resultado de una experiencia. Y por eso siempre tenemos que tener... La Biblia dice siempre Dios quiere cántico nuevo, no quiere cántico antiguo. También los cánticos antiguos sí, pero siempre dice hagan cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo. ¿Por qué? Porque el, resultado, el cántico tiene que ser el resultado de una experiencia fresca con Dios. Bueno, y dice aquí que Dios va a cantar. Se, regocija, se regocijará por ti con cánticos. Y después dice, como en día de fiesta apartaré de ti la desgracia... Te libraré de lo que pesa sobre ti. Imagínense ese primer sábado en el cielo. Por estar por ese primer sábado ya vale la pena, ya vale la pena llegar allí. Pero no va a ser por el oro, no va a ser por las calles, por la casa, por la casa que construiremos en el campo. Va a ser porque vamos a estar frente al Dios del universo que nos va a tratar como si fuera nuestro padre. No nos va a tratar a la distancia. Vamos a poder estar con él. Miqueas 4 también describe algo de esto. Miqueas 4. Miqueas. Eh, esto también estaba en Isaías. Miqueas 4, versículos 1 en adelante, dice. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará espada contra otra nación ni se apartará más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien les infunda temor. La boca de, lo, de Jehová de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todos nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Dice que nos sentaremos debajo de nuestra vid y de nuestra higuera. Imagínense, ¿con quién te gustaría hablar en, el, en la nueva tierra? ¿Con quién te gustaría hablar? Vas a poder invitar a David a tu casa a comer, vas a poder invitar a, a Moisés, vas a poder invitar. Y cuando esté Moisés le vas a pedir que él te cuente su testimonio, le vas a pedir que te cuente su, eh, eh, todo lo que él vivió y tú vas a quedar admirado. Pero cuando termine de hablar Moisés, como en el cielo no va a haber jerarquías, Moisés te va a preguntar también a ti, ¿y cómo es tu historia? Y tú le vas a contar la historia tuya a Moisés y también Moisés va a quedar admirado. Y no van a hablar de lo que yo hice, lo que, sino que van a hablar, vamos a hablar del amor de Dios, de lo que Dios hizo para que estemos en esa felicidad. Entonces lo único que nos va a quedar va a ser, no sé si va a haber teléfono, ¿qué, qué, es lo, qué es lo que va a ser, cómo va a ser, pero después de invitar a Moisés, ¿a quién van a querer invitar? Que venga Jesús. Que venga Jesús a sentarse conmigo en el patio de mi casa, en la mesa. Yo ya lo tengo ideado cómo va a ser, por lo menos ahora, cómo va a ser mi patio. Sentarse con Jesús, y con toda mi familia, y con toda la gente, hacer una fiesta con Jesús. Eso es lo que Dios nos tiene preparados. Nos tiene preparado para que nosotros vivamos, y eso falta muy poco tiempo. Falta tan poco tiempo como falta para la venida de Cristo, que sabemos que estamos al final. O puede saltar muy poco tiempo cuanto falta para nuestra muerte. Porque en el momento que morimos, cerramos los ojos y el tiempo ya somos inconscientes, como dijimos la vez pasada, y cuando abrimos los ojos estamos en la segunda venida de Cristo. Ya estamos muy cerca de esto. Ahora yo quiero que vuelvas, que, que es esto. Imagínate, yo esto siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, que cada día, según lo que nos dice la Biblia, cada día vamos a estar siendo un poquito más felices en el cielo. Cada día un poquito más felices, cada día un poquito más felices Y esa felicidad va a estar determinada por el conocimiento que vamos a tener de Dios Y por todo lo que vamos a hacer allí Cada día un poquito más felices en el cielo Sin pruebas, sin dolor, sin injusticia, sin robo, sin enfermedad Imagínate cuando pasen 300 mil millones de años Siendo un poquito más feliz Y tú mires a estos 70 años que viviste acá en la tierra ¿Qué va a ser eso? No va a ser nada cuando estés pensando en la enfermedad que estás padeciendo ahora y que quizás te han dado una, una enfermedad terminal y, y que te dicen que te vas a morir y tú estás tan angustiado. No, no estés tan angustiado porque sí, está bien, tienes una enfermedad, tú no quieres morir, pero Jesús está a tu lado y si mueres es el paso directo hacia la segunda venida de Cristo a experimentar todo esto. Y cuando estés en el año 3300 millones y te acuerdes del cáncer que tuviste acá, no te va a aparecer nada no te va a parecer nada. Cuando estés en el año 3.300 trichonos siendo un poquito más feliz y pienses en el divorcio de tus padres acá, no te va a parecer nada. Es más, vas a decir que costó muy poco. Es más, no te costó nada llegar a tanta felicidad. Y por eso... Cuando tú estás pasando por pruebas, quiero que recuerdes algo. Jesús no está pensando en ti en 70 años. Él está pensando en ti en la eternidad. Él quiere estar contigo por la eternidad. Y cuando estés en la eternidad, allí te vas a dar cuenta que valió la pena todo. Valió la pena todo. Y por eso, ¿por qué esperar ahora? ¿Por qué no aceptar al Dios que me muestra la Biblia, que tiene tantas recompensas para nosotros sin que nosotros lo merezcamos? Y por eso quiero terminar. Diciendo, vamos a ahí a Apocalipsis, leer el último párrafo antes que venga el epílogo, dice, versículo 22, dice, capítulo 21, 22, dice, En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca más serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrarán en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis que estamos todos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Dios hoy simplemente está revisando quién no quiere estar y quién va a ser el que no quiere estar. De, es de acuerdo a cómo actúes con Cristo, con Jesús. Si quieres relacionarte con Jesús, quiere decir que tú quieres estar en el libro de la vida. Pero si no quieres relacionarte con Jesús, Dios no te puede obligar y entonces te va a quitar del libro de la vida. Pero Él ya te dio, el, te, te, te registró en el libro de la vida desde la eternidad, porque Él tiene un plan de salvación contigo. Si tú no te resistes a Dios, tú te vas a salvar. Aún no importa cómo haya sido tu vida, es más, vas a estar registrado posiblemente en alguna piedra, en una puerta, en algún lugar ahí en el cielo. No importa cuán bajo hayas caído, en Cristo hay perdón para todos. Pero hay algo acá interesante que dice que... Dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y acá hay una sorpresa, que yo antes no me he dado cuenta cuando leía esto demasiado rápido. En la nueva tierra, aparentemente, vamos a poder ver a Dios. De acuerdo a la Biblia, dice que el único que vio a Dios, ni los ángeles todavía vieron a Dios, el único que vio a Dios es de Jesús. Pero gracias a la obra de Jesús, y eso no entiendo, Dios va a dar una sorpresa. Y dice el Apocalipsis que Jesús va a venir con Dios en la segunda venida. Y que después van a trans, transportar el trono del universo, su trono lo van a transportar aquí a la tierra. Se va a reorganizar el universo y Dios va a estar en la Nueva Jerusalén junto con Jesús. O sea que no vamos a, hacer, no vamos a ver solamente a Jesús, vamos a ver a Dios. Dios va, se va a revelar por primera vez en la eternidad, se va a revelar. Y se va a revelar donde vivimos los seres humanos que hemos pecado. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios del Apocalipsis. Ese es el Dios que muestra Jesús. Y dice capítulo 22, versículos 1 al 4: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno, al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Fíjense, todavía sigue el sello de Dios en nuestra frente por la eternidad. ¿Por qué? Porque vamos a reflejar el carácter de Dios, que Dios es amor. Allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Así termina ...el mensaje del Apocalipsis... ...nos queda el epílogo... ...todavía... ...el epílogo lo vamos a analizar... ...la próxima semana... ...que va a ser algo muy sencillo... ...pero el Apocalipsis termina... ...con una revelación de Dios... ...con, lo, con un regalo de Dios... ...y sabes que... ...Dios no, se rega, no regala la Nueva Jerusalén... ...a los escogidos... ...sino que se está regalando a sí mismo... ...con la Nueva Jerusalén... ...Él viene a vivir con nosotros... Él viene a vivir contigo y viene a vivir conmigo.
0: Muy bien, preguntas. De... <risa> Muy bien, Pastor, ha sido una excelente presentación del tema. Ya, estamos ya casi terminando entonces este estudio de Apocalipsis. Ya la otra semana tenemos el epílogo y después nos queda algo más o ya prácticamente terminamos. No, el
1: estudio de Apocalipsis sí termina ya. O sea, después vamos a entrar, como decía, a una. Vamos, el tema principal de la Biblia son relaciones. Entonces vamos a descubrir los principios bíblicos o los principios que Dios creó para que las relaciones sean crecientes. Ahora con la pan, con la pandemia que hemos visto que tuvimos que estar muy encerrados en casa y enfrentar la vida de otra manera y salieron de abajo de la alfombra un montón de cosas que habíamos barrido abajo de la alfombra. Eh, bueno, creo que estamos muy necesitados de estos temas y entonces vamos a hablar de esto desde dentro de dos sesiones que eh, va a ser diálogo abierto, pero ya no se, va a no se va a titular Apocalipsis para todos, sino que va a ser sobre relaciones.
0: Buenísimo. Bueno, vamos con las preguntas entonces. Uh -huh. Hay bastantes preguntas y vamos a ir entonces contestando en el orden que ustedes escribieron. Este, dice, ¿cómo se toma todo lo que se supone que nos sucederá bajo las palabras de Dios en Isaías 65, 17? ¿Cómo se toma todo lo que se supone que nos abordaremos o lo que nos sucederá bajo las palabras de Dios en Isaías 65, 17? Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva
1: tierra y de lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. ¿Cómo se toma eso de no haber memoria? Bueno, hay mucha gente que dice no nos vamos a acordar de nada del pasado. Yo no creo que sea así porque si no nos acordamos de nada del pasado no tendríamos agradecimiento. O sea, el agradecimiento justamente eh, es, es el resultado de tener memoria. Si no tengo memoria, no estoy agradecido. Y nosotros hemos visto en el Apocalipsis que continuamente hay alabanza, agradecimiento. Esto lo que quiere decir es que va a llegar un momento, a mi criterio, y esto por supuesto mis, mis explicaciones son humanas y cada uno tendrá que sacar sus conclusiones, pero va a llegar un momento que la felicidad va a superar como recién explicaba, las heridas que causó este peregrinaje aquí en la tierra, la felicidad va a ir superando todo eso. Y va a llegar un momento que ya, en memoria de dolor, no va, no va a existir. No va a existir. Yo no tengo, me gustaría llegar a ese lugar para ver cómo Dios va a ser. Es más, yo creo que Dios todavía tiene muchas sorpresas en la eternidad que nos van a sorprender. O sea, tiene muchas... Dios es un Dios que planifica, no hace nada, eh, no hace nada así... Eh, eh, improvisado por lo tanto nosotros tenemos acá una descripción general de la segunda venida de Cristo la nueva Jerusalén pero no nos dice qué es lo que planificó Dios desde ahí en adelante desde la segunda venida en adelante tenemos algunos aspectos que nos dan a entender algunas cosas pero Dios seguramente tiene algo maravilloso pero no quiere a mi criterio no quiere decir que la memoria no va a existir porque entonces perderíamos eh, perderíamos nuestra capacidad de ser agradecidos y no sabríamos entonces ni quiénes somos. Eh, no tendría sentido. Nos transformaríamos en, robot, en robots. Uh -huh. Justamente.
0: Dios hizo todo esto para que no seamos robots. Entonces nosotros no podemos ser sonámbulos en el cielo. Si es que, si es que tomáramos de, de manera literal eso, este, entonces sería mucho más fácil que Dios hubiera borrado la memoria de todos los ángeles, destruir al, a Satanás antes que pasara todo, y así no hubiera pasado nada. Uh -huh. Entonces no, no tendría sentido entonces el plan de salvación. Dios se, se hubiera ahorrado todo eso, pero Dios no eh, no digamos eh, controla la vida de las personas así que sí va a haber o sea memoria pero no memoria del mal, sino que memoria de lo que pasó pero no memoria de, del, del mal digamos que, 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 que teníamos ni, los, ni, los, ni de los sufrimientos. Ok de los cuatro caballos de Apocalipsis quién es el jinete del caballo blanco? porque si lo pongo en el pasado me señala a Cristo pero si lo pongo en el futuro, me señala a Satanás, no entiendo muy bien si pudiera explicarme. Bueno, eso vayan a al, al, cuando estudiamos,
1: eh, no, no, no sé qué número de, de, de sesión fue, pero estudiamos eh, los, los siete sellos y allí está, claro, simplemente te digo, eh, ese caballo a mi criterio representa al movimiento final de Dios y eh, no es, eh, no es Satanás, como sí, yo sé que hay eh, algunos teólogos que interpretan que es eh, Satanás, que es el anticristo, yo no creo que sea Satanás porque hay dos tipos de coronas en el Apocalipsis, una corona que se llama diadema y otra corona que se llama estéfanos. Nosotros vamos a ver que las coronas estéfanos siempre se le han dado a seres humanos que, que tienen victoria sobre el pecado a través de la sangre de Jesús. Por lo tanto, este... Este jinete tiene una corona de estefanos, por lo tanto representa a un movimiento humano. Yo creo que es el movimiento final, es el resultado del arrepentimiento de las siete iglesias que muestra cómo comienza el movimiento final que va a desencadenar
0: todos los otros caballos. Muy bien. Me gustaría que se explaye un poquito más en la interpretación esforzar por entrar por la puerta estrecha.
1: Muy bien. Eh... ¿Qué es esforzarse por entrar por la puerta estrecha? Eh, la verdad que me gustaría ir al griego, o sea, para ver la palabra esforzarse, no la, no la estudié eh, en este momento. Pero yo creo que esto tiene la siguiente acepción. Vamos a Mateo capítulo 7, que allí es donde está... Eh, Mateo 7 no es... A ver dónde estaba... Está en el Sermón del Monte, eh, sobre la venganza. sobre la... Sí, Mateo 7, la puerta angosta. Versículo 13 dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense que Dios le estaba hablando a religiosos aquí, no le estaba hablando a gente que estaba en la droga, ni gente que estaba robando bancos, ni nada por el estilo. Le estaba hablando a los religiosos de su época. Y entonces cuando dice, entren por la puerta angosta, eh, porque la ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella... O sea, cuando nosotros entramos por la puerta ancha, no tenemos que hacer ningún cambio. O sea, no tenemos que permitir ningún cambio. No tiene que pasar nada con nosotros. Nosotros entramos cómodos. En la por entrar por la puerta angosta es muy incómodo porque es muy angosta. Porque qué? ¿Qué es lo incómodo? Para entrar por la puerta angosta yo tengo que renunciar a mí mismo. Tengo que renunciar a mi orgullo. Y esa, ese es el sacrificio más doloroso que puede hacer un ser humano renunciar a uno mismo. es un sacrificio de la voluntad. Entonces yo tengo que renunciar a mí mismo y dejar que Jesús sea el rey de mi vida. Y a veces a nosotros nos gusta aceptar el perdón de Dios, pero el, que, que, el, que Dios sea el Señor de nuestra vida, ahí tenemos un problema. Y ahí quiere decir que el perdón me tiene que llevar al señorío de Dios en mi vida. Si no me lleva al señorío de Dios en mi vida, estamos en un problema. ¿Qué es que Dios sea el Señor de mi vida? Yo tengo... Un, la persona que aceptó el perdón de Dios vive para la gloria de Jesús. Jesús es el primero en su vida. No, no, no puede haber otra cosa que sea más importante que la relación con Jesús. Y no es un concepto intelectual, ¿eh? es, es una persona Jesús, con la cual me relaciono todos los días, con la cual hablo, con la cual. Bueno, eso es pasar por la puerta angosta. Es renunciar mi vida, renunciar a mis derechos y entregárselo a Jesús. Pasar por la puerta angosta, por ejemplo, es cuando viene alguien y te habla mal, y tú tienes ganas de contestarle mal, pero tú quieres que Jesús viva en ti. Entonces vas a dejar, y yo sé eso, todos los días tenemos que pasar por la puerta angosta, tenemos que dejar que Jesús sea. Pero hay personas que no le interesa, o sea, hay personas que dicen, no, a mí no me interesa reflejar a Jesús, a mí me interesa simplemente vivir yo, lo que me sale hago, y lo que me gusta hago, y lo que no me gusta no hago. No, yo tengo que entregarme a Cristo, quebrar mi voluntad. Entonces, cuando yo entro por la puerta angosta, el camino es angosto, pero a medida que yo renuncio a mí mismo y le entrego el dominio de mi vida a Jesús, o el control de mi vida a Jesús, ese camino angosto cada vez se va haciendo más ancho. Y eso lo pueden dar testimonio todos aquellos que se han entregado a Jesús. El camino angosto, comienza la puerta angosta, pero el camino angosto se va haciendo cada vez cada vez, cada vez más ancho. En cambio, en, en la religión de los religiosos, de... de o la religión cualquiera que sea, que no pone a Cristo como el centro, y no pone una relación con Jesús como el centro de la relación, esas personas dicen, bueno, yo hago lo que a mí se me antoja, o sea, yo, yo no necesito estar relacionado con Jesús, con creer que Jesús existe está bien, y creer que Jesús era el Hijo de Dios está bien, pero yo simplemente sigo, o sea, yo entro, o sea, yo no renuncio a nada, no renuncio a mí mismo, yo simplemente estoy con Él y sé que Él me ama... Bueno, te metes por el camino ancho en esa religión, pero a medida que vas avanzando por ese camino ancho, cada vez se va haciendo más angosto, más angosto, más angosto, hasta que te destruye. No es que Dios te destruye, sino que somos nosotros los que nos destruimos a nosotros mismos, porque eso es lo que hace el orgullo. Cuando yo no vivo para Dios, termino destruyéndome a mí mismo y destruyendo a los que tengo alrededor. Y por eso entrar por la puerta angosta significa renunciar a mí mismo. El camino ancho, no nos confundamos, no es estar también puede ser estar en la droga, estar fornicando y todo demás, pero un fariseo puede estar en el camino ancho, un pastor de iglesia como yo puedo, puedo estar en el camino ancho, que no quiero renunciar a mí mismo, quiero yo ser el centro, quiero yo vivir para mí, para, para ser el centro en mi vida, no renuncio a ninguna cuestión por Cristo, sino que simplemente hago lo que a mí me parece y que Cristo se someta a mí. Eh, Entrar por la puerta angosta significa seguir a Cristo. Ir por el camino ancho es pedirle a Cristo que me acompañe. Ir por el camino ancho. Es pedirle a Cristo que me acompañe. Uh -huh. Y Cristo no me, no me invitó a que lo
0: acompañe, me invitó a que lo siga. Muy bien. Eh, esas doce puertas que son símbolos de quienes se salvan, si las dimensiones de la Santa Diosidad es simbólica, ¿no será que también las puertas son simbólicas? Sí, todo puede ser simbólico. O sea, sin duda que todo puede ser simbólico.
1: Sin embargo, esto simbólico tiene, en el concepto hebreo, si bien el, eh, el pensamiento hebreo puede tener símbolos, pero los símbolos señalan a realidades. No es que son cuentos esto. No es que no va a haber casas en el cielo. No es que no va a haber... Pero sí, sin duda que estos pueden ser todos símbolos también. O sea... El, el Apocalipsis está escrito en símbolos y por eso no podemos tomar sumamente literal todo y decir así va a ser la Santa Ciudad o las puertas eh, van a ser así o sea, yo creo que van a ser perlas pero ¿qué significado tiene la perla? todavía no lo descubrí o sea, cada
0: cosa puede tener su significado Muy bien eh, hay varias preguntas con respecto a esto las voy a consolidar en una sola pregunta eh, tú dijiste que seremos humanos eh, perfectos, pero muchos dicen que, la Biblia dice que seremos como ángeles. Entonces, algunos preguntan, ¿habrá familia? Eh, ¿Seremos humanos? ¿Seremos ángeles? ¿Humanos ángeles? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos explicar esto? No, personalmente yo no creo que cuando, dice, cuando Jesús dice, van a
1: ser como ángeles, no está diciendo van a ser ángeles, sino que está diciendo van a ser como ángeles. Este... Y realmente, en eso que Jesús decía, no, eh, no entendemos bien, no podemos estar demasiado seguros, porque Jesús contestó eso, no, eh, estaba en una disputa con los fariseos, y Jesús cuando disputaba con los fariseos no les daba demasiadas respuestas tampoco, porque Él sabía que lo que fariseos querían hacer era pelear. Entonces, eh, este bueno, eran saduceos los que estaban haciéndole la, la pregunta, ¿no? Este, entonces... Él sabía que lo que querían era agarrar una trampa, entonces Jesús contestaba de una manera misteriosa también para que nadie pueda discutir más nada y se acabe todo ahí. Entonces no podemos agarrarnos de ahí para decir, así va a ser en el cielo. Eh, lo que El cielo dice que va a ser la, la tierra restaurada. ¿Vamos a tener hijos? No sé, yo me atrevo a decir que... Eh, me atrevo a decir que puede ser, o sea, que, que no no hay nada pareciera, salvo ese versículo misterioso que dijo Jesús, que no sabemos bien por qué lo dijo, pero si nosotros analizamos todo el otro mensaje de la Biblia, pareciera tener más la Biblia, más apoyar, que va a, ser, va a seguir habiendo matrimonios, va a seguir habiendo familias, va a seguir habiendo hijos y todo lo demás, como siempre, como era el plan original de Dios. Este, pero por eso entonces no podemos especular... Qué es lo que va a pasar, simplemente tenemos que esforzarnos, no esforzarnos, pero perseverar para poder estar allí pronto y entonces ver si podemos tener hijos. Por si acaso, cásate aquí, si es que, eh, y si no, espera al cielo, pero cásate aquí si quieres tener a tu
0: esposa Muy bien. Este, lo mismo decía yo, ya llevo 21 años de casa. ¿eh? Cuando, pastor, cuando dice, voy a preparar lugar. ¿Se refiere a que va a construir casas eh, o se refiere al plan de intercesión en el santuario por el hombre? Y bueno, se puede referir
1: a las dos cosas. Yo lo que, a veces espiritualizar demasiado todo, no, no, no es el pensamiento bre, gris, eh, hebreo espiritualizar todo demasiado. Como decía, voy a preparar lugar, entonces debe ser que está diciendo, va a ir a interceder por nosotros. no. Si dijo que va a preparar lugar, va a preparar lugar. Que eso tiene también quizás un simbolismo de intercesión también. Pero acuérdense también que, de acuerdo, a lo que bueno, ¿no? de acuerdo a lo que vimos, lo que Dios está preparando, si ustedes quieren vayan a Ezequiel capítulo 40 y van a ver ahí la construcción del nuevo templo que Dios proyectaba y que se va a construir. Ese templo es como una ciudad. O sea que posiblemente en el cielo todo sea un templo. Y realmente no es que... A, o sea, podemos decir que hay un templo como podemos decir que hay una ciudad, pero que Dios está allí. Entonces, no podemos ni espiritualizar demasiado ni tampoco eh, materializar todo demasiado. No podemos decir así va a ser todo porque es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni que subió al corazón del hombre. Eh, y por eso tenemos que estar en ese equilibrio. El concepto hebreo es que eh, es concreto. O sea, eh, son los griegos los que espiritualizaron el paraíso y entonces hicieron que fuera toda una nubecita y que todo es simbólico en el sentido de que todo es etéreo y que no hay realidades físicas en el cielo. No, la Biblia nos dice que el cielo es parte del universo y que hay realidades físicas en el cielo y esas realidades físicas existen y van a existir.
0: Muy bien. Este, quiero, leer, quiero leer este, este mensaje que es un poco divertido o sea, este, que nos dice, fue tan grande la emoción de esta noche que tenía pan casero en el horno y me volvió a este mundo el humo se me quemó el pan, pero valió la pena consolidar mi esperanza muy bien que ha estado muy, muy, muy interesante el tema de, de hoy este, y, y, y también con lo que tú decías Joel, de, de las descripciones por ejemplo, preguntan, ¿van a ser calles de oro de verdad? bueno, cosas que ojo no vio ni oído yo, tal vez eh, se describe lo que se parece tal vez al oro acá, ¿no? y cosas que, 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 que se hacen parecer a cosas que hemos visto acá, pero tal vez son cosas totalmente diferentes. Yo a veces eh, pienso y, y me imagino ¿no? que nosotros, el, la música que hacemos acá, lo que cantamos, lo que escuchamos, es todo transmitido a través del sonido, pero cómo el aire, pero cómo será en el cielo, o sea, cómo es el, el, la dimensión que hay en el cielo. Yo digo, tal vez vamos a ver en 10 dimensiones lo que ahora vemos en 3, vamos uh -huh. a ver en 10. Vamos a escuchar, tal vez, aquí hacemos en estéreo, o, o no sé, 5-1, 6-1, uno, uno, tal vez allá vamos a hacer 100-1. O sea, va a ser es algo totalmente diferente, una dimensión totalmente diferente, que a veces, claro, cuando se describe... En el Apocalipsis se describe todas estas cosas, el, el, el profeta trata de, de adaptarlo ¿no? a lo que hay acá. Pero allá es algo totalmente diferente, es una dimensión totalmente diferente. Pero lo que sí, yo quiero estar ahí para, para, para ver cómo hacer y para experimentarlo.
1: Hay, hay cosas que nosotros podemos, eh, podemos eh, deducir, digamos. Quizás termina siendo especulación al final, pero podemos deducir con cierta... Eh, certeza de cosas que van a suceder y por ejemplo esto va a ser una interpretación muy personal pero ¿en qué vamos a trabajar en el cielo? ¿en qué vamos a trabajar? y yo analizando Apocalipsis capítulo 3 en la, en la versículo 21 que está la promesa a, la, a los de la odisea entiendo que algo de cómo va a ser nuestro trabajo en el cielo, versículo 21 dice al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, Jesús dice que al vencedor lo va a hacer sentar en su trono. Y nosotros muchas veces vemos a Dios sentado en un trono como si Dios estuviera continuamente sentado en un trono. Y eso también son imágenes de acá, de la tierra. Porque Dios no, primero no necesita, me imagino que no necesita sentarse, pero son todos símbolos. Por ejemplo, cuando Jesús dice que nosotros nos vamos a sentar en el trono con Él, ¿Por qué Jesús se sienta en un trono? ¿Qué quiere decir que Jesús se sienta en un trono? Entonces, de acuerdo a lo que entiendo, trono significa gobierno. Entonces, si Jesús me va a hacer a mí sentar en el trono con él, quiere decir que yo voy a gobernar con Jesús. ¿Y qué voy a gobernar con Jesús? Jesús, como es tan participativo, y esto quiero que lo entiendan bien los líderes de las iglesias que están escuchando, o sea, Jesús comparte el poder. Si queremos seguir al Cordero, tenemos que aprender a compartir el poder, no nuclearlo en ciertas personas, especialistas, que, que saben todo y que siempre quieren tener el poder, no, eso es de Satanás, eso de la bestia. La Nueva Jerusalén, Jesús comparte el poder y nos hace sentar a nosotros en el trono, nos hace sentar a nosotros en el trono con Él, para gobernar el universo. Imagínense, ustedes ya saben, o sea, uno se pone a ver un documental del universo, de lo que hablan los astrónomos, el universo es infinito, entonces yo creo que a cada uno de los salvados, Dios, Jesús le va a dar una región del universo para administrar. Para administrar, y no solamente para administrar, o sea, eh, y entonces vamos a tener que gobernar. Yo voy a, a mí que me cuesta tener muchas cosas en la cabeza y todo eso, ahí Dios me va a tener que dar la capacidad para administrar, pero va a ser fascinante eso. Fa, fascinante en el sentido siguiente, ¿por qué? Porque los otros planetas, que, que la Biblia dice que hay otros planetas eh, que están habitados, ellos ya saben cómo administrarse, o sea que no va a ser mu mucho, no vamos a tener que estar solucionando problemas ni nada. Pero, ¿qué vamos a tener que hacer? A mi criterio eso me va a encantar a mí, nosotros vamos a ir a otros planetas y ellos nos van a preguntar todo lo que significó vivir en esta realidad de pecado de la cual ellos nunca vivieron ni conocieron. Nosotros vamos a tener una realidad única que vamos a dar, así como vieron cuando termina un, un, un jugador de fútbol, de jugar un buen partido de fútbol, le hacen una conferencia de prensa. Bueno, a nosotros nos van a hacer conferencia de prensa a los otros planetas y nosotros vamos a poder contar nuestro testimonio, vamos a poder hablarle del amor de Dios y vamos a poder contarles lo que significó vivir en este mundo de pecado y ser salvados por Jesucristo. Eso va a ser fascinante. Eh, o sea, lo que hay en el cielo no vamos a estar aburridos. O sea, y por eso, si nosotros pensaríamos un poco más, si creyéramos un poquito más en la realidad de lo que viene... Estaríamos dispuestos a morir como los cristianos morían quemados en las hogueras en el Coliseo Romano. ¿Saben por qué los, los cristianos morían así cantando? Porque ellos sabían que a la muerte era un pasaje rápido a la segunda venida de Cristo porque ellos creían en esta realidad. Ellos, así como Abraham, creían en esa ciudad que no la construyó el hombre sino que la construyó Dios y que ya está en el cielo. Ellos lo creían y por eso no tenían miedo a la muerte. Nosotros tenemos pánico a la muerte porque nuestra fe es demasiado débil, porque no creemos en esa realidad futura. Simplemente hemos experimentado sí que acá, estando con Dios, vivimos un poquito mejor. Pero continuamente estamos con dudas de si esto va a ser realidad o no va a ser realidad. No, cuando creamos realmente que esto es realidad, Dios nos va a dar esa fe, también para ser testigos, tanto aquí en la tierra como para ser testigos de Él por
0: la eternidad. Muy bien. Dios Padre y Jesús vivirán con nosotros, estarán presentes. ¿Y el Espíritu Santo dónde queda? ¿Hay algún pasaje en la Biblia que hable... ¿Dónde va a estar el Espíritu Santo?
1: Bueno, esto es un es un interesante... Eh, en, en el Apocalipsis el, es, el Espíritu Santo aparece muy pocas veces y aparece siempre en símbolos. Eh, no aparece personificado como aparece Dios Padre y Dios el Hijo. Eso a algunos le da, eh, le da material como para decir... ¿Vieron? Porque ustedes saben que hay diferentes corrientes con respecto a la divinidad. Entonces hay especialmente una corriente que dice que el Espíritu es el Hijo, porque hay un versículo, incluso en Corintios, que dice que eh, eh, Jesús es el Espíritu. Este, entonces ellos dicen, no, el Espíritu es, es el Hijo, eh, de, desprovisto de, de la forma humana. Bueno, y hay muchas teorías con respecto al Espíritu, y a eso a eso se, af, se aferran muchos para eh, la ausencia, digamos, del Espíritu, a pesar de que sí... Habla de yo estaba en el espíritu, dice muchas veces eh, eh, Juan. Después dice el espíritu y la esposa dicen. O sea que cuando habla que el espíritu dice. Pero personificado así el espíritu apareciendo con el padre y el hijo no está en, en el apocalipsis tan claro como el padre y el hijo. Entonces de ahí se sacan muchas especulaciones. Por eso yo eh, simplemente les digo, les describo lo que aparece en el apocalipsis. No les puedo decir por qué es así, lo que sí sé es que el espíritu es parte de la divinidad, si es, eh, es Jesús eh, despersonificado, o sea, sin la naturaleza humana, si es, eh, y, o si no lo es, o si es una influencia, como hay corrientes religiosas que creen que es, un, que es una influencia, acá dice que el espíritu llama, que el espíritu habla. Entonces, es algo demasiado demasiado grande y misterioso para meterlo en nuestra cabeza. Por eso yo simplemente lo describo, no lo defino.
0: Muy bien. ¿Será posible que antes de la venida de Jesús existan personas que resuciten así como sucedió cuando Cristo resucitó? ¿Será probable? Eh, posiblemente eh, podría
1: ser. Nada más que ahí, allí tenemos una cuestión que puede ser muy engañoso. ¿Por qué? Porque Satanás, aparentemente, cuando él imite la segunda venida de Cristo, va a querer eh, o sea, va a tener que, como vimos en la trompeta, en la quinta trompeta, aparentemente va a, a imitar resurrecciones para que nos engañemos y pensemos que Cristo realmente ha venido. Entonces por eso es algo, eh, es algo eh, que tendríamos que analizar, o sea, eso. Hay eh, iglesias, y de la cual la mía es una, eh, que analizan Daniel 12, 1 al 3, y con eso en esos versículos ellos ven que pareciera que hay una resurrección previa a la segunda venida de Cristo. Pero no tenemos demasiados datos como para bíblicos, datos bíblicos por, como para decir, solamente tenemos esos tres versículos de Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3.
0: Muy bien. Si tenemos memoria, entonces ¿sufriremos por nuestras familias que no fueron salvas? Bueno, yo creo que eso se lo
1: tenemos que dejar a Dios. O sea, dejar a Dios, eh, yo no, no creo que sufriremos, eso no, sufrir no. Eh, Pero, ¿qué va a hacer Dios con nuestras familias que no son salvas? Y con nosotros, con respecto a nuestras familias que, que no fueron salvas y que nosotros sí, eso yo se lo dejo a Dios. Es más, eh, ahí están surgiendo diferentes eh, diferentes corrientes donde se están empezando a surgir versículos de la Biblia donde pareciera que Dios algo va a hacer. Pero entonces, eso yo no quiero meterme en ese tema porque simplemente quiero ahora, con lo que yo sé y con lo que yo, digamos, he analizado, transmitirlo a ustedes. Y no quiero meterme en temas que todavía no, o que son diferentes temas que, se están, que hay otra gente que ha profundizado más y que está llegando a ciertas conclusiones. Pero por eso... Yo eso siempre se lo dejo a Dios. Yo lo que sí sé es que Dios es amor y que Dios no va a dejar. Si Él prometió que no va a haber más llanto ni dolor, es que no va a haber más llanto ni dolor. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Para que no haya más llanto de do ni dolor, Él lo sabe, como siempre. Nos sorprende, nos va a sorprender. Y seguramente en la eternidad
0: vamos a vivir sorprendidos de todo lo que Dios va a seguir haciendo. Muy bien. Hemos llegado ya al final del programa de esta noche. Son ya las 9.15 aquí en Orlando esperamos que Dios los bendiga, ahí donde están, eh, si ha quedado alguna pregunta, entonces vamos a pasarla, siempre pasamos al siguiente programa, alguna pregunta que queda por ahí, pero hemos intentado responder prácticamente todas las preguntas que ustedes nos han hecho en esta noche, eh, les invitamos siempre a seguir estudiando, a seguir investigando, eh, como dice el pastor cada vez, esta no es la verdad absoluta, sino que son cosas que el pastor ha estudiado y que está compartiendo con nosotros, pero... Es importante también que ustedes estudien, porque el Espíritu Santo también les revela, revelará a ustedes. Eh, si le piden con fe, si estudian, seguirá revelando cosas, porque sabemos que el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo sigue revelando a su pueblo, y sabemos que el tiempo es corto. Así que los invitamos para este próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, nuestro siguiente programa, nuestro culto de adoración, que estará dirigido por jóvenes, así que este sábado es el Sábado Joven, así que los invitamos a que nos acompañen, y el próximo miércoles entonces seguimos a las 7 y media con Diálogo Abierto, Apocalipsis para Todos. Y este viernes sigue el programa Entre Nos, donde el Pastor Barrios estará contestando distintas preguntas que ustedes han hecho, nos han escrito por interno, así que este viernes en la tarde, a las 7 eh, de la tarde si no me equivoco, estará este programa Entre Nos, donde el pastor estará también conversando y contestando las preguntas que ustedes han escrito, han mandado por interno, ha mandado a nuestro email. Así que ya nos despedimos para todos, cerramos con una oración. Sí, eh, Denar, quiero sí. decirles que el miércoles que viene
1: nos encontramos para celebrar. Vamos a hacer, un y, y por eso, mándenos por el email que dijo Denar, que I, ustedes
0: anotaron. In, info uh -huh. ese es el email, Muy info bien. arroba iglesiafc.com.
1: Mándenos su testimonio con respecto a qué les enseñó Dios, qué les dijo Dios o cuál es el testimonio que tienen con esta recorrida por el Apocalipsis. Con respecto a lo que ustedes descubrieron, qué les habló Dios, que no sea largo, que sea corto. Y si ustedes si usted quieren, nos dan permiso de que pongamos su nombre, o sea, que podamos leerlo acá después y decirle, esto nos escribió tal persona, eh, pongan su nombre y dicen... Sí, leemos. Si ustedes quieren poner anónimo eso, digan anónimo, no quiero, o sea, no nombre mi nombre, o sea, quédense tranquilos, no, no queremos, pero si usted quiere, también, entonces, va a ser una celebración, y terminamos, entonces, nos falta el epílogo de Apocalipsis, entonces, el miércoles que viene, así que bueno, eh, los invitamos entonces para el miércoles, vamos a terminar con una palabra oración, entonces, querido señor, gracias por, por estar con nosotros, gracias señor, porque eres tan bueno, gracias por... Por esta, esta visión que nos presentas en el Apocalipsis. Gracias porque tú vienes, Señor, para reconstruir esta tierra. No vienes para destruir. Vienes para darnos, Señor, salvación. Vienes para mostrarnos quién eres tú, Señor. Ayúdanos a entender eso. Que lo único que quieres para nosotros es nuestra felicidad. Ayúdanos a conocerte, Señor. Y te pido que nos podamos volver a encontrar. Y te pido que sigas actuando en cada uno de nosotros, Señor, cada día, cada semana, haciéndonos descubrir quién eres tú. Danos una nueva revelación de tu nombre, una nueva revelación de tu carácter. Gracias Señor por contestar esta oración porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.